0: Słuchajcie, nowego odcinku podcastu, mój ulubiony film, a moim dzisiejszym gościem jest jedna z najpopularniejszych w postaci polskiego YouTube'a, bezlitosny pogromca złych polskich filmów, wnikliwy czytelnik lektur szkolnych, dziennikarz sportowy, a także mistrz kuchni, Bartek Szczęśniak, alias Mietczyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam słuchaczy.
0: Czy coś pominąłem, jeżeli chodzi o Twoje cd twórcze? To znaczy tak, jeśli chodzi o pierwszą rzecz, to zdecydowanie
1: chyba słowa na wyrost, jednym z najpopularniejszych. No i jeśli chodzi o dziennikarstwo sportowe, to w sumie nigdy nie byłem dziennikarzem sportowym, miałem epizod redakcji sportowej, który się zakończył, ale no to też takie chyba zbyt butne słowo by określać dziennikarza sportowego.
0: Słuchaj, muszę się do czegoś przyznać na początek. Otóż w pierwszych tygodniach lockdownu ten taki trudny okres pomogły mi przetrwać Twoje produkcje. Masochista, Twoje próby kulinarne naprawdę poprawiały mi humor. I mnie to właśnie ciekawi, czy Ty też miałeś jakieś swoje filmowo-wirtualne pigułki szczęścia, które trochę poprawiały nastrój w tym mrocznym okresie? Wiesz co,
1: ja właśnie z drugą stronę działałem i w tym mrocznym okresie stałem się dość mocno produktywny. I wcześniej jak wrzucałem film tak mniej więcej jeden na miesiąc, tak odkąd się to wszystko zaczęło, to, 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 to zacząłem to robić dużo częściej, tak od trzech do czterech nawet miesięcznie filmów. No i się okazało, że tak się da, tym bardziej, że już właśnie zakończyłem współpracę z redakcją sportową, w której byłem, więc no, głównie czas spędzałem na robieniu rzeczy na YouTube'a, ale też kilka audiobooków mi się udało przesłuchać.
0: Pochwalcie, Co to były za audiobooki?
1: Wiesz co, niedawno nadrobiłem w ogóle przygody dobrego wojaka szpejka, hmm. których nie czytałem wcześniej. Yy, jeszcze wcześniej. Co ja jeszcze wcześniej słuchałem? Yy, hmm. Musiałbym pomyśleć. A nie, przepraszam, więcej ja robiłem. Boże święty. Ja się w ogóle wkręciłem w temat, który w ogóle mnie nie interesował wcześniej, czyli tematykę wojenną i obejrzałem dwie serie filmów dokumentalnych na Netflixie. Jedna o wojnie w Wietnamie, to jest w ogóle straszna kolubryna dokumentalna, bo chyba 10 odcinków takich po 90 minut, czyli 900 minut bitego oglądania. No i jeszcze jest jeden dokument o II wojnie światowej, też 10 odcinków chyba mniej więcej po godzinie, tak więc doedukowałem się mocno z tego. Zakresu.
0: To pięknie, że mówisz o filmach wojennych, ponieważ filmem, o którym będziemy rozmawiać w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, będą Benkarty Wojny, czyli historyczna fantazja Quentina Tarantino. Na początek dwa słowa streszczenia fabuły. Akcja filmu rozgrywa się w okupowanej przez nazistów Francji. Oddział złożony z amerykańskich żołnierzy żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera. Bohaterowie muszą przechytrzyć diablo inteligentnego pułkownika SS Hansa Lande w obsadzie m.in. Brad Pitt, Michael Fassbender i Christoph Waltz. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś Benkarty Wojny?
1: Ojej, no jakoś... Jako, że jestem totalnie świrem tarantinowym, no właśnie, jak mi zadałeś pytanie o ten mój ulubiony film, to miałem sporą zagwozdkę i to jest takie pytanie, na które, tak jak Ci pisałem, w w zależności od dnia można było odpowiedzieć w inny sposób. Ale tak się uparłem, że jak ulubiony, no to musi być coś od Tarantino, więc zacząłem się zastanawiać, który z tych filmów wymienić i no wahałem się pomiędzy Pulp Fiction, wahałem się pomiędzy Django i właśnie Benkartami Wojny, postawiłem na ten ostatni tytuł widziałem go na pewno jakoś w pierwsze dni premiery w Polsce o ile, nie, chyba tak chyba w kinie go widziałem po raz pierwszy yy, tak, 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 więc no, nie pamiętam teraz dokładnie, on jest z roku 2009 może mm-hmm. mówię no to 11 lat temu yy, bo jakoś oglądałem 10-11 lat temu od tego czasu
0: widziałem go już pewnie z 5-6 razy. Kiedy w ogóle ci się zaczęła zajawa na Tarantino? Bo na przykład Pulp Fiction trafiło do kim, kiedy miałeś dwa lata, dobrze? Tak,
1: tak, 94 dobrze. I to nie było tak, yy... że
0: towarzyszyłeś Tarantino od początku jego kariery?
1: No, no nie, jako dwuletnie dziecko, myślę, że nawet jakby obejrzał Pulp Fiction, to chyba bym wiele z tego nie wyniósł. Na pewno się to rozpoczęło od Pulp Fiction i to był chyba jakoś wiek gimnazjalny. Miałem w klasie kolegę, yy, który mocno siedział w tematyce filmowej, Mm, e, I co w ogóle może być absurdalne, to ja najpierw Pulp Cixin znałem z przeróbki. Nie wiem, czy to każesz te przeróbki Borewicza i takie różne dziwne rzeczy. Jed, 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 Jedną z, z tych przeróbek jest Czarna Kawa i to był taki dość wiralowy powiedzmy wtedy film, kiedy jeszcze nie było za bardzo YouTube'a. E, to gdzieś tam z dyskietki na dyskietki, z płyty na płyty on tam e, krążył. Więc zanim zobaczyłem pełne Pulp Fiction, to zaznajomiłem się właśnie z utworem parodującym tych ludzi z Da i później i właśnie temu koledze, który się zna na filmach, ten film pokazałem, ja no, mnie tak trochę, no może nie wyśmiał, ale powiedział, że no przecież ten film w oryginale jest dużo lepszy i dużo śmieszniejszy, żebym ja raczej ten film obejrzał. No jak zobaczyłem pierwszy raz Parkficzy, to później zacząłem się wkręcać drugi chyba, później chyba były ściekłe psy, no i później to już poleciało Jackie Brown. I tak dalej. Wydaje mi się, że wszystkie filmy Tarantino udało mi się obejrzeć.
0: A masz jakiś taki jeden tytuł z filmografii Tarantino, który Ci nie wszedł na przykład? Czy wszystko za, zażarło?
1: Chyba jestem trochę zaślepionym fanem pod tym względem i podchodzę trochę bezkrytycznie do jego twórczości. Tak mi się wydaje, myślę, że dużo takich ludzi, którzy, którzy dzieła Quentina bardzo lubią, tak do tego podchodzą. Nie wiem, czy może miałem jakiś lekki niedosyt przy nienawistnej ustępce, całkiem możliwe, jakby byłem kinie na niej, ale go jakoś tak odpychałem od siebie i tak twierdziłem, że no i tak jest fajnie. Przecież o to chodzi o Tarantino, żeby głównie te rozmowy, te dialogi, które są pomiędzy postaciami przemawiały. Ale tak, możliwe, że możliwe, że możliwe, że jeśli miałbym powiedzieć, że wybrać jeden najsłabszy film, do którego bym najmniej chętnie wracał, to może byłaby to nie napisałkę, chociaż z drugiej strony to nadal jest mi bardzo dobre i nadal mi się bardzo podoba, no ale wiadomo, jak się ma tak wysoko yy, zawieszoną poprzeczkę oczekiwań, to gdzieś tam jakieś lekkie, yy, no lekki zawód może być.
0: Tarantino działa w branży filmowej już od prawie trzech dekad, a jego nazwisko niezmiennie elektryzuje kolejne pokolenia widzów. I to jest niesamowita rzadkość. Jak myślisz, na czym polega fenomen tego reżysera?
1: O kurczę, no to jest dość trudne pytanie, na czym polega.
0: To inaczej, hmm. Za to ty kochasz jego kino.
1: Chyba za autentyczność właśnie w tych dialogach, rozmowach, to po pierwsze, yy, nie wiem, czy jakiś inny reżyser yy, Ja też nie jestem jakimś wielkim kinowym znawcą, więc jest wiele reżyserów, których pracę muszę zdecydowanie sobie jeszcze nadrobić, ale pod względem takiej autentyczności rozmów pomiędzy postaciami, czyli takie uczucie trochę, że człowiek się nie nie czuje tak, jakby oglądał film, tylko tak, jakby siedział z nimi i po prostu był przy tej rozmowie. I i, 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 i chyba to jest to, co najbardziej mi u niego... Imponuje. No, też pewna zabawa. Kurczę jakiego, jakiego ja słowa szukam w tym momencie. Konwencją. To znaczy, Tarantino w każdym momencie, w każdym swoim filmie jest w stanie zaskoczyć. W Fiction pamiętam, że jak pierwszy raz oglądałem, to dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że tak naprawdę ten, ten czas w tym filmie jest trochę poprzestawiany. Jak Vincent Vega ginął, to się dziwiłem, że ginie właśnie w tym momencie, skoro tak naprawdę powinien jeszcze żyć. No później w Benkartach bankart- w wojny to w ogóle się zaczęła ta zabawa, że tak powiem, jeśli chodzi o zmianę faktów historycznych, którą powielił ostatnio pewnego razu w Hollywood. Tak, to chyba kropka, chciałbym, czy nie zamotałem, chciałem odpowiedzieć.
0: Nie, absolutnie nie. A ciebie nie kusiło nigdy, żeby nie napisać scenariusz filmu pełnometrażowego, bo ty jesteś scenarzystą. Masochista jest napisany. Co mnie na przykład zdziwiło? Ja znalazłem w jednym z wywiadów informację, że to nie jest tak, że ty idziesz na żywioł, tylko jednak bardzo dokładnie przygotowujesz sobie to, co masz do powiedzenia widzom. No
1: tak, ale to chyba w ogóle nie ma co porównywać scenariusza filmowego do scenariuszów. Tego typu programów. To prawda, że że, że piszę scenariusze do masochisty i do streszczeń, ale wydaje mi się, że to jest konieczne, że nie dałoby się zrobić takiego formatu, lecąc na freestyle. W ogóle sobie tego nie nie wyobrażam, żeby można było coś takiego sprzedać bez scenariusza. Kiedyś, jakbym miałem wywiad z pewnym YouTuberem, to nie wiem, tak mi się wydawało, że mi sugerował, że Pisanie scenariuszów, jeśli chodzi o twórczość youtube'ową, trochę ujmuje twórcy i tak naprawdę to właśnie powinno się być autentycznym i spontanicznym, ale moim zdaniem właśnie jest wręcz przeciwnie, że jak człowiek się przygotuje i napisze scenariusz, to jest to takie nawet trochę bardziej docenienie widza, bo to jednak trochę więcej pracy trzeba włożyć niż po prostu włączyć kamerę, a zresztą tego potwierdzenie, bo scenariuszów z kolei nie pisze do tych programów, w których gotuje i to dużo mniej czasu zajmuje, ale wracając do pytania, czy myślałem o tym, żeby napisać scenariusz? Myślę, że pewnie gdzieś tam myślałem, ale na pewno jeszcze nie teraz. Jeszcze jestem za cienkich uszach, żeby coś takiego zrobić i gdybym teraz się za to zabrał, to myślę, że to nie byłby jakiś dobry scenariusz. A myślisz, Może że w... kiedyś.
0: A myślisz, że w jaki gatunek filmowy byś poszedł wówczas?
1: O Jezu, nie mam pojęcia, naprawdę. Mm. W ogóle z drugiej strony, no jakbyś się weszło, że tak powiem, trochę do tej recenzenckiej rzeki. Oczywiście to co ja robię, to, to no, no, ciężko mnie nazwać jakimś takim yy, prawdziwym krytykiem filmowym, ale mimo wszystko jest to dość spora. Yy, byłaby to dość spora pułapka, no bo gdybym teraz się wziął za zapisanie, napisanie jakiegoś scenariusza, on by się okazał niedobry, yy, no to, to cała moja praca wcześniejsza byłaby w pewien sposób podważona, my w polskim kinie mamy taki przykład dość znanego polskiego krytyka, którego zresztą miałem okazję poznać prywatnie, który napisał scenariusz do komedii. No i oglądałem ten film i to nie był film, który w jakikolwiek sposób mógłby w pamięć zapaść. Myślę, że wiesz, o który mi chodzi.
0: Andrzej Saramonowicz?
1: Nie, 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 chodzi mi o film Juliusz.
0: Zgadza się, Kamil Śmiałkowski, no on był jednym z wielu scenarzystów. Jednym z
1: wielu scenarzystów, tak, tak, ale no pamiętam, on mi opowiadał o tym filmie zanim on jeszcze powstał no i z tych opowieści wydawało mi się, że to będzie dużo ciekawszy tytuł, a tak naprawdę jakbym miał Ci teraz opowiedzieć, o czym jest ten film, to bym Ci nie opowiedział, bo już nie pamiętam. Więc no to była pułapka, ja też twierdzę, że To jest trochę inna para para kaloszy, robienie filmu, a a recenzowanie filmów i chyba za duże ryzyko musiałbym podjąć. Ale kto wie, może jak się totalnie znudzę tym, co robię i nie będę miał nic do stracenia, to kiedyś coś takiego mi przyjdzie do głowy.
0: Jest w filmie Bękarty Wojny taka scena, to jest finałowa zresztą scena, kiedy bohater Brada Pita stwierdza, chyba wyszło mi arcydzieło. Który odcinek masochisty uważasz za swoje opus magnum?
1: O kurczę, to jest. Hmm. Chciałbym wierzyć, że każdy następny, ale tak chyba nie jest. Mi hmm. jest trochę niezręcznie się tak wypowiadać, jeśli chodzi o swoje rzeczy. Ale no też nie będę, nie będę się tu bawił w przesadną kurtuazję. I no jeśli miałbym sobie obejrzeć teraz jakiś jeden odcinek i, i nadal bym się na nim śmiał, To. Z jednej strony powiedział, że lubię nietoperze, ale tam też jest kilka takich stawek, z których dziś nie jestem dumny, więc odpada. Może drzewa, tylko tutaj bardziej chyba chodzi o to, jak bardzo absurdalny jest to film, i myślę, że mniejsza moja zasługa tu jest niż. Znaczy większa jest zasługa scenariusza i filmu niż niż w jakiejś tam mojej komediowej
0: umiejętności. Kurczę, może
1: może jeszcze raz, bo wydaje mi się, że nie jest aż tak łatwo się nabijać z komedii romantycznej, bo to jest taki bardzo okrepany temat. No te, te filmy często są podobne do siebie, a jednak w przypadku jeszcze raz chyba kilka żartów mi wyszło całkiem niezły. Polecam zresztą, bo to jest moim zdaniem najbardziej taka absurdalna polska komedia romantyczna, w sensie najśmieszniej się ogląda z wszystkich polskich komedii romantycznych.
0: No właśnie, się o spotkaniu z Kamilem Śmiałkowskim, który współtworzył scenariusz do Juliusza, a potem... Ten... Ja w
1: ogóle Kamila bardzo pozdrawiam, mam nadzieję, że się nie obrazi, ale z drugiej strony jak jest krytykiem, to no chyba to było absurdalne, jakby się obraził, że, że ktoś mu powiedział, że jego filmu nie zapach w pamięć. No on chyba gorsze rzeczy mówił o niektórych filmach.
0: Tak, a nawiązuję do tego, ponieważ chciałem Cię zapytać o spotkania z twórcami filmów, które, o, o których opowiadałeś w Masochiście. No miałeś na pewno mhm. przygody z panem Piotrem Czają, z Maciejem Modolińskim. nie wiem czy miałeś okazję spotkać się z nimi na żywo. Z pierwszym nie miałem
1: okazji spotkać się na żywo, myślę, że to być dość ciekawe. A jeśli chodzi o drugiego, to mm, kilka razy miałem okazję się spotkać na żywo i to jest niestety temat, na który bardzo bym się chciał wypowiedzieć, ale jeszcze mi chyba nie wolno, bo sprawa jest w toku. Okej,
0: okay, rozumiem, ale w takim razie czy na przykład miałeś okazję spotkać jeszcze innych twórców filmów, które oceniałeś, czy może oni sami Cię zaczepiali, chcieli porozmawiać, nie wiem, być może docenić, złożyć samokrytykę albo z drugiej strony bronić za żarcie swojego dzieła? Nie,
1: nie miałem takiej sytuacji. No właśnie to są takie dwa odosobnione przypadki. Piotr Czaja, no to wiadomo, jest dość... To jest w ogóle postać, która się na książkę nadaje. Zresztą wy też chyba coś o wiecie, bo ta aktywność, która towarzyszy jego profilowi na filmwebie oraz filmom, w których maczą w jakikolwiek sposób swoje paluchy, no to jest dość ciekawa sprawa. A... No i jest jeszcze tak, pan Maciej, z którym całkiem możliwe, że jeszcze się będę widział. Ale tak, to chyba więcej mi się nie zdarzyło reżyserów stricte, bo miałem jakiś kontakt z aktorami, którzy grali w filmach, które recenzowałem, ale to akurat były przyjemne jakieś kontakty. Wiem, że do mnie napisał chłopak, który grał głównego bohatera w filmie Hiena, Wtedy był jeszcze chłopcem, no teraz już jest chyba dorosły. Eee, zdarzyło mi się też spotkać na żywo dziewczynę, która grała główną rolę też dziecięcą w filmie yy, tym filmie w Pawła Burczyka. Jezu, jak to się nazywał eee, Jakaś świąteczna przygoda, chyba tak, no to też ją spotkałem, gdy już była, gdy już była dorosła. Więc ze strony tych aktorów było kilka takich sytuacji, ale reżyserowie myślę, że raczej gardzą mi i nie jestem partnerem do rozmowy dla wielkich twórców. No bo nie wiem, tak czytając wywiady, różne wypowiedzi reżyserów, scenarzystów, to też nie chciałbym nikogo skrzywdzić tym stwierdzeniem, ale mam wrażenie, że to jest taka grupa zawodowa, która bardzo, bardzo, bardzo poważnie podchodzi do tego, co robi w życiu i raczej taka postać jak ja, która sobie otwarcie drwi z ich niejednokrotnie życiowych prac, to to raczej nie jest partner do rozmowy.
0: Ale masz satysfakcję, kiedy na przykład wychodzi jakiś kolejny, niezbyt udany polski film i na film są komentarze, u Mieciu będzie miał używanie. Jest satysfakcja? szczerze z roku na rok
1: coraz mniejsza z tego powodu, że chyba im jestem starszy, tym więcej się we mnie budzi empatii do tego wszystkiego i tam powiedzmy, jak jeszcze zaczynałem, miałem 21, 22 lata, to byłem taki bardziej zaciekły z tym wszystkim i sprawiała mi satysfakcję, że mogę komuś dopiec, a teraz właśnie jestem starszy, tym bardziej spoglądam na drugą stronę medalu i i dochodzi do mnie, że no, czasami ci twórcy faktycznie bardzo dużo poświęcają, żeby, żeby coś zrobić no i to nie, oni nie chcą, żeby to było takie słabe. Yy, I no, Jeśli mam być szczery, to nie jest jeszcze tak, że mi to ciąży jakoś bardzo, ale chyba coraz mniej satysfakcji z tego czerpię i wydaje mi się, że jestem coraz łagodniejszy w tych swoich, yy, nazwijmy to, recenzjach. Staram się być bardziej ludzki, no wiadomo, no człowiek jak jest młody, to to, 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 to to nie spoglądam na to jeszcze aż w taki sposób, aczkolwiek teraz akurat mi się renderuje film pewnego twórcy, e, który pochodzi z Włoch, e, kojarzysz pewnie Pana Leone. Leonę, tak, e, a, ale... studiówka, tak, tak, no właśnie próbuję masochistę o tym filmie i mi się renderuje. No i akurat temu upadł, to mam ochotę dopiec, bo on tak się za przeproszeniem zesrał w swojej odpowiedzi a propos bitwy pod Wiedniem i krytyki, jaka spadła na ten film. No pewnie jesteś zaznawiony z tematem, on wytyknął krytykom polskim, że nie docenia, że skrytykowali ten film, ponieważ Polska jest jeszcze w takim momencie, że nie potrafi sobie poradzić z przejściem z komunizmu do kapitalizmu, co jest w ogóle totalną bzdurą i, i, i no... Jak czytałem tę wypowiedź, to byłem w szoku, jak bardzo można być bezkrytycznym w stosunku do własnej osoby, że wyciąga się takie plugawe karty w własnej obronie. Poza tym, trochę się przyjrzałem do dalszej twórczości, jakiejś takiej okofilmowej pana, pana Alessandro. I, no i wydaje mi się, że to jest osoba, której fajnie było utrzymać nosa.
0: No to jest też chyba. Taka cecha artystów, że muszą mieć dużo ego, żeby też jakby no wiadomo, gdzieś tam wyjść ze swoją twórczością przed publiczność no i zdarzyć się z nią. To jest to wymaga... no
1: Z pewnością tak jest. Dobrym przykładem jest na pewno Barbara Białorus, która nie można powiedzieć, że jest nieutalentowaną osobą. Mi się wydaje, że ona ma jakiś zmysł do robienia filmów. Co prawda żaden z jej filmów mi się nie podobał, bo nie podobał mi się Big Love i nie podobało mi się 365 dni. Aczkolwiek bardziej chodziło mi tu o względy scenariuszowe, bo pod względem jakiejś takiej estetyki i, i oka do, że tak powiem, łapania kadrów, no to to na pewno jest osoba, która ma tę wrażliwość i poczucie smaku, że gdyby była tylko trochę bardziej samokrytyczna w stosunku do siebie, to na pewno mogła by osiągnąć trochę więcej niż osiągnęła. No ale z drugiej strony, chyba, co by nie mówić, to tutaj, ostatnie dzieło jakimś tam sukcesem trzeba mianować. No, bo nie wiem, kiedy ostatnio polski film taką popularność za granicą zdobył. prawda, nie zawsze jest to popularność pozytywna, no ale wiadomo, czasem jest tak, że nieważne, jak mówią, byleby. Mówili. W sumie jestem bardzo ciekaw, jak pani Barbara podchodzi do tego, bo chyba nie widziałem żadnej oficjalnej wypowiedzi na temat tego filmu już po premierze z jej strony. Nie wiem czy tam jakoś zgrzytu nie było między panią autorką książki, a panią Bacią. Gdzieś tam tu jakieś plotki mi dochodziły, ale. Ale no nie jest to temat. W
0: momencie, w kiedy zacznie być realizowana druga część Barbara Bejałową, być może kolejny raz stanie za kamerą. A jeżeli rzeczywiście były te zgrzyty, to reżyser zostaje wymieniony. A czy Ciebie w ogóle zaskoczyła ta gigantyczna popularność 365 dni na Netflixie i na całym świecie w ogóle? W Stanach Zjednoczonych na pierwszym miejscu, w Wielkiej Brytanii na pierwszym? Nie zimna wojna, jakie Boże ciało, polski erotyk. Nie zaskoczyła mnie, bo to jest film
1: absurdalny pod wieloma względami. No do tego on jest w dość dużym stopniu anglojęzyczny, co też pewnie pomaga w tym, aby tę popularność za granicą budował. To, że jest na Netflixie, też pomaga w bardzo duży sposób. Na reszta to już wiadomo, jak działa Poczta Pantoslowa. Tym no. bardziej w dobie TikToka, w dobie Twittera, w dobie innych tego typu mediów społecznościowych. No, pewnością się oglądałeś też ten film i. I dobrze wiesz, jak bardzo jest on absurdalny i jak bardzo może się nadawać do takiego, jakby to nazwać, pozytywnie negatywnego seansu. To znaczy, są czasem filmy, które się z przyjemnością ogląda, bo są aż tak złe, bo są tak złe, że aż dobre. I myślę, że tego typu kino uprawiane jest na całym świecie i ten tytuł się do tego świetnie nadaje. A że jest w nim jeszcze bardzo dużo erotyki. No to też pewnie wpływa pod względem na jego korzyść.
0: Myślisz, że w Polsce mógłby powstać taki film jak Bankarty Wojny?
1: Myślę, że nie, gdyż nie mamy w Polsce tak dobrego reżysera, to po pierwsze, nie mamy w Polsce takich budżetów, bo tam chyba 70 milionów dolarów, No ci... ile się nie mylę, no to to jest, to jest jednak budżet chyba, który żadna polska produkcja nie... Nie byłaby w stanie zdobyć. Poza tym, no, nie tylko w Polsce, no w każdym innym kraju, bo to jest Tarantino. Tarantino jest jeden, więc nawet w Ameryce by nie mógł powstać taki film jak karty wojny, bo yy, spod ręki innego reżysera niż Tarantino, bo to jest Tarantino. Chyba, że chcesz sprecyzować pytanie, bo chodzi ci tak. już dokładnie taki
0: mi to, że... żeby stworzyć tak bezczelną fantazję bazującą na prawdziwej, tragicznej historii, na przykład, no nie wiem, film karty wojny rozgrywający się w trakcie powstania warszawskiego, który zostaje zakończone na ekranie oczywiście Polaków.
1: To by było coś znakomitego. Bardzo mi się cieszył, gdyby ktoś miał na tyle odwagi w sobie. Ale no chyba przy obecnej władzy, jeśli tego typu scenariusz trafiłby do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to.. Jego twórca zostałby pogoniony e, jakąś łopatą i pochodniami w ogóle, więc no, musimy czekać chyba na zmianę e, w strukturach tej instytucji. E, no ale no, no nie twierdzę, że jesteśmy gorsi od innych. No, na pewno, jeśli ktoś by się zdecydował na napisanie tego typu scenariusza, no, to jak najbardziej e, jest to możliwe, tak jak w każdym innym miejscu na świecie, chociaż. No, Wiadomo, jak to w filmach jest, żeby był efekt, to szczególnie w dzisiejszych czasach budżet jest istotny. A no nie chcę się wierzyć, żeby choć groszem PIS sypnął na jakiś taki projekt, który by niepoważnie podchodził do tych poważnych tematów, o których można mówić tylko w poważny sposób.
0: A myślisz, że środowisko polskich youtuberów to jest dobry temat na film?
1: Myślę, że nie. Dlaczego? No bo jest nudne chyba. Zbyt nudne, żeby jakiś dobry film Praca YouTubera jest strasznie nudna tak od środka, jeśli się na nią spojrzy. To jest przeważnie siedzenie przed komputerem. W niektórych przypadkach pisanie scenariusza, w innych już tylko włączanie kamery. I później siedzenie przed komputerem. i montowanie tego. To jest jedna z najmniej emocjonujących prac samych w sobie, chyba jakie można sobie wyobrazić. No chyba, że to był jakiś wokół YouTube, film napisany o jakimś takim perfidnym youtuberze, który nie wiem, z jednej strony jest bardzo popularny, a z drugiej strony jest jakimś. Yy, nie wiem, seryjnym mordercą?
0: Ale sam w sobie,
1: samo w sobie środowisko youtuberów, to, 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 to nie jest jakiś no, wdzięczny chyba temat. Chociaż widziałbym takiego Patryka Wega, który pokazuje prawdę o polskich youtuberach, którzy y, kłamią i szantażują marki, że jak im nie zapłacą, to będą je gnoić, no? żeby mogło wyjść z pióra, y, nie spod pióra, No najpierw tak, spod pióra Pana Patryka, a później... Y, no, kto wie, w tym tempem, w którym Patryk Wega strzela filmami, to, to może i za youtuberów się zajmę. Tym bardziej, że już tam raz się przypieprzył. Nie wiem, czy to było bezpośrednio do mnie, ale czułem się zaangażowany w to, gdy po filmie Polityka recenzje były negatywne, ja też sobie pozwoliłem recenzję popełnić, niezbyt przychylną. No i w krótkim odstępie czasu później Patryk Wega nagrał film sugerujący, że władza płaci krytykom po to, aby ten film został oczerniony, żeby ludzie nie poszli do kina, odleciał dość mocno Patryk Wega.
0: A skoro jesteśmy... Ale przy... no, mhm. Tak, tak. Tak, tak, kontynuuj. Nie, no,
1: chciałem tylko tak dokończyć, że nie ma co też sprowadzać polskiego kina tylko do Patryka Wegi, bo byłoby to krzywdzące. Na pewno musiałaby to zrobić jakaś osoba, jakiś reżyser młodego pokolenia. Bo jakoś nie chcemy się wierzyć, żeby z całym szacunkiem dla Wojciecha Smarzowskiego, dla Wojtka Smarzowskiego, chyba woli, jak się Wojtek nie mówi, sam się chyba tak przedstawia, że nie mylę, no żeby był w stanie wczuć się w ten klimat tak, aby było to autentyczne. Może rośnie jakieś nawet pokolenie reżyserów, może kto wie za jakiś czas, żeby się za to zabrał.
0: No ale jest to jakiś paradoks, bo z jednej strony mówisz o tym, że zajęcie youtubera jest to najnudniejsza praca na świecie a film youtuberów oglądają miliony ludzi, są, so, no rządzą... No bo świadom-
1: efekty pracy nie zawsze są nudne, ale no, sam proces tworzenia, no, to, to jest dość, dość, dość nudna sprawa. My jesteśmy samotnymi ludźmi bardzo często tak naprawdę, bo no, nie mamy kolegów z pracy, czasem tam, z czasu do czasu jakiś youtuber tam się spotka, później przez to wywodzą jakieś chore pomysły, typu urobienie domów, w którym youtuberzy mieszkają, nagrywają ze sobą. Masz jakieś
0: zaproszenia? Miałeś zaproszenia youtuberów?
1: <śmiech> nie, nie yy, Bardzo ubolewam nad tym, oczywiście, bo ja tym pożył na czyjś koszt. Yy, oczywiście żartuję, nie, nie, nie miałem takiego yy, zaproszenia. Aczkolwiek są też youtuberzy. Yy, twórcy Youtube'owi, których zdarzę prywatnie z yy, porym szacunkiem yy, i, i sympatią, yy, ale, yy, ale ten zawód ma to do siebie, że te spotkania na żywo są bardzo rzadkie i i naprawdę trzeba się uprzeć, żeby żeby się jakoś
0: spotkać. Popularność męczy? Potrafi być męcząca?
1: Chyba nie, nie, nie jestem dobrym adresatem tego pytania, bo gdy tylko zaczynam myśleć w ten sposób, to dochodzę do wniosku, że Ta popularność, którą ja gdzieś tam mam, to jest nic w porównaniu do popularności innych osób czy z tej branży co moja, czy też z branż muzycznych, filmowych. Myślę, że nie ma w ogóle porównania, jeśli chodzi o to jak ja wyjdę na miasto, na przykład jakiś popularny raper, myślę, że popularni raperzy mają pod tym względem dużo gorzej. Uczuję im aż dziś żona mi pokazywała screeny z kubelka, jak w chwili przeszczerni, jak zwany jako tako Hemingway, wyszedł ze swoją kobietą narzeczoną, chyba na wycieczkę rowerową, no i na obsesję, właśnie jak chyba poprawiał siodełko. I tam był przypis, przy tym, że no w trakcie podróży musiał zejść z rowera i poprawić siodełko. Myślę, że Taka skala popularności byłaby strasznie męcząca. Mi je, na szczęście nikt nie fotografuje, jeszcze się nie zdarzyło. I, i, i no to nie jest ta skala, żeby mógł mówić, że jestem jakoś tym bardzo zmęczony. To by było. To, to by nie była prawda.
0: Przed naszą rozmową kilka razy zastrzegałeś żadnych pytań dotyczących spraw prywatnych. Ja to oczywiście szanuję i respektuję. Ciekawi mnie tylko, czy ta taktyka właśnie, że bronić swojej prywatności była u ciebie od początku, kiedy zacząłeś egzystować w przestrzeni medialnej? Czy raczej? stała się efektem, no nie wiem, jakiegoś wywiadu, spotkania... Nie, nie, nie,
1: ja po prostu tak z obserwacji widzę, że gdy ktoś daje tę prywatność i dzieli się z nią, to później ludzie tak jakby sobie uzurpują do niej prawo. Nie wiem, taki przykład, powiedzmy, dajmy na to, jak jest para Małgorzata Rodzynek i w Majdan, no oni informują o wszystkich aspektach swojego życia, więc później gdy ktoś tam o nich plotkuje na jakiś nie wiem, w jakichś tabloidach, na jakichś forach, innych dziwnych miejscach w internecie, no to tak naprawdę no nie mogą mieć o to pretensji, bo sami tak jakby do tego namawiają, a wydaje mi się, że gdy się to, tego stara bronić i się tym nie chwali człowiek, to, to, to później ma się tę kartę w ręku, yy, która pozwala na to aby móc tej prywatności żądać.
0: Bardzo dobra odpowiedź. A ile jest Bartka Szczęśniaka w mieczyńskim? Czy uruchamiając kamerę trochę wcielasz się w rolę, czy zawsze w 100% jesteś sobą?
1: Myślę, że z roku na rok jest go coraz więcej. Na początku na pewno przybierałem jakąś maskę w tych pierwszych recenzjach, i chyba z każdym, że tak powiem, odcinkiem masochisty to ona opada. To jest chyba spowodowane tym, że człowiek coraz bardziej zachowując się naturalnie też widzi jakąś tam akceptację ludzi na to naturalne zachowanie i że wcale nie trzeba jakoś specjalnie pajacować i udawać kogoś innego, żeby te akceptacje osiągnąć, więc, więc myślę, że coraz więcej. Myślę, że w tych takich, szczególnie w tych odcinkach kulinarnych, to już w ogóle jestem bardzo naturalny. Bo tutaj dochodzi jeszcze sprawa taka, że nie ma scenariusza, więc tam dużo rzeczy wychodzi spontanicznie. I, 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 i tak myślę, że myślę, że w tym kulinarnym programie to jestem praktycznie ja. Z tym, że taki ja w dobrym humorze, bo wiadomo zdarza się też być w gorszym humorze, no ale jak się włącza tę kamerę, to się dba o to, żeby się to jakoś właśnie dobrze czuć i nie dołować ludzi. Gdy format jest czysto komediowy, to by się trochę miało z celem.
0: Słuchaj, no oglądałem odcinek z sufletami, wyglądały przynajmniej mhm. na ekranie wybornie.
1: No kurczę, to były całkiem niezłe suflety, muszę odpowiedzieć. Ale później próbowałem je zrobić jeszcze raz, jak mieliśmy gości i yy, nie wyszły. Wyszły mi fondanty bardziej, To w sensie były takie w środku mokre, tak nie powinno być. Czyli yy, chyba to był szczęśliwy traf.
0: A skąd ci wzięła zajawana Adama Gesslera?
1: Total, to był totalny przypadek. Yy, ja po prostu jakoś trafiłem na ten film, pierwszy Kuchnia Luculus. Kiedy on mówił o tym, jak się robi ten bigos, to była ta reklama, znaczy według Pana Adama, to nie była reklama Lukulusa, tylko podziękowanie. No i dostrzegłem w nim coś, jakby on to powiedział, absolutnie niepowtarzalnego, absolutnie niespotykanego i pod względem charyzmy. Oczywiście on ma wiele swoich wad, a jeśli się tam zagłębimy w jego działalność i jakieś tam sprawy, no takie bardziej jego wręcz prywatne bym powiedział, to to ciężko jakoś gloryfikować tę osobę, ale pod względem jakiejś takiej charyzmy naturalnej to to jest osoba, do której mało kto ma chyba w polskim showbiznesie, moim zdaniem podjazd. A no, to wzięło się, tak jak mówię, z przypadku całkiem przypadkiem trafiłem na film no i później zacząłem szukać innych materiałów z jego udziałem i, i w każdym kolejnym materiałem byłem coraz bardziej zdumiony.
0: Start w, udziale w start w Masterchefie to na poważnie, czy, czy jednak jest to jakiś happening?
1: No, nie, no oczywiście na poważnie. No, powiedziałem, że za trzy lata wystartuję i, i mam zamiar się go trzymać. Oczywiście może być tak, że prawdopodobnie tak będzie, że tam pójdę i się nie, nie, nie przebrnę przez pierwsze kwalifikacje, ale no trzeba sobie jakieś cele w życiu stawiać. Tym bardziej, że jestem widzem programu Mastercard. W ogóle to rozmawiałem z jednym moim kolegą właśnie z branży. Myślę, że mogę się opowiedzieć że z najlepszym polskim technologicznym. YouTube'owym dziennikarzem, no i jak mu powiedziałem, że ja w ogóle oglądam czasem telewizję, to on był w głębokim szoku. A mi się telewizję oglądać zdarza. Yy, I Mastercard jest jednym z programów, które, które oglądam i widziałem większość edycji, więc dla mnie to też by było pewnie jakieś przeżycie w ogóle tam pójść i próbować coś zrobić. Aczkolwiek też biorę pod uwagę, że to będzie trochę niezręczne pewnie yy, się tam pojawić, i trochę się obawiam, że może no, się będą chcieli na mnie wyżyć. Juroży, ale yy, no, jestem na to przyszykowany. Poza tym, no to jeszcze 3 lata, więc naprawdę jak będę ostro trenował, to, to, to wiem, że nie będę aż taki beznadziejny.
0: A Ty masz jakieś swoje y, filmowo-serialowe guilty pleasure? Coś, co zdaje sobie sprawę, że nie jest dobre, ale lubisz oglądać?
1: Ojej, no to właśnie głównie takie programy chyba telewizyjne. E, lubię na przykład program y, Gwiazdy Lombardu, nie wiem, czy kojarzysz. To jest strasznie, strasznie, strasznie zły program, ale też strasznie dobry jednocześnie. Chociaż dawno go już nie oglądałem, ale z tego czasu no to widziałem mnóstwo odcinków. Mnie tak teraz zapytał, jakieś tego to właśnie typu fajne owskie produkcje, typu Masterchef, Masterchef Junior. Z żoną oglądaliśmy też ostatnią edycję programu Ślub od pierwszego wejrzenia, też w jakiś sposób mnie to wciągnęło. Nie, ja tu nie nie oglądam ale widzę, że jesteś w temacie, proszę bardzo nie oglądam tego na zasadzie kibicowania, tylko bardziej mnie chyba fascynuje to pod względem produkcyjnym w sensie jak oglądam to, to sobie wyobrażam co tam się dzieje wokół tego wszystkiego i dociekam jak jak ci ludzie się zachowują poza kamerą, no bo tak człowiek nie zawsze chyba analizuje, jest tego typu program, że no dobra, widzimy tam jakąś scenę, ale tak naprawdę tam jeszcze stoją trzy osoby, jeden z wielkim mikrofonem, drugi z kamerą, trzeci jeszcze jakiś tam reżyser i, i nie bierzemy tego pod uwagę, a, a, a jak się tak człowiek na tym zastanowi, to jest to w pewien sposób fascynujące. A jeśli chodzi o serialowy Guilty Pleasure, yy jestem fanem serialu Rodzina Zastępcza. <grymne> nie wiem, czy to jest gwiki ale bardzo lubię stare odcinki serialu Rodzina Zastępcza. W ogóle uważam, że postać Alutki to jest jedna z lepszych postaci. I Jędrulik to są najlepsze postaci, jedna z lepszych i bardziej wyrazistych postaci w historii polskich seriali. Ja wiem, że jest, panuje taki kult miodowych lat i świata według kiepskich, ale ja tutaj jednak jestem team Rodzina Zastępcza.
0: Wszystko prawda, pozdrawiamy Jannę Trzepiecińską i Tomasza tak. Detyka, mam nadzieję, że dobrze odmieniłem. No i Piotra
1: Franczewskiego, oczywiście też, bo ta postać Jacka też mi. Yy, imponował mi w tej postaci taką, yy, jakby to powiedzieć, konsekwencją, że tam lata mijały, a ta postać jednak była cały czas spójna.
0: A za krytykę pana Kleksa dostało ci się w komentarzach i wiadomościach?
1: Yy. Nie, w wiadomościach nie, w komentarzach oczywiście zdarzały się jakieś, ale no no każdy ma prawo do tego, żeby krytykować. Sam krytykuję, więc byłbym hipokrytą, gdybym tutaj nie dawał innym do tego możliwości. Rozumiem, że dla niektórych te filmy są pewnego rodzaju świętością i kojarzą je bardzo mocno ze swoim dzieciństwem. I takie szydercze spojrzenie na nie może się nie podobać i oczywiście to akceptuję aczkolwiek akurat przy kleksach, to ja nie uważam, że to są jakieś źle zrobione filmy, bo na tamte czasy to są w ogóle kurde, no, całkiem imponujące są niektóre te stylizacje i scenografie, i gra Piotra Fałczewskiego też przecież jest znakomita. Tutaj bardziej chyba szpilka jest z brzechwa, bo. <grym> Ta historia na poziomie samego samego scenariusza, samej historii jest momentami mocno absurdalna i no jak robiłem te recenzje, to bardziej chyba starałem się śmiać z tego, o czym jest ta historia i, i, i co opowiada, a nie z tego, jak zrobiony jest film, bo filmy, no jak na swoje czasy, to naprawdę są dość sprawne. chociaż oczywiście postać w pierwszej części Kleksa głównego bohatera Adasia Niezbudki na no pod względem aktorskim to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest teraz w ogóle słyszałem wykładowca, osoba, która pan, który się wcielał, znaczy wtedy chłopiec, teraz już dorosły człowiek, który się wcielał w tę rolę, jest teraz wykładowcą na jakimś uniwersytecie, z tego co mi wiadomo, nie poszedł chyba w aktorkę z tym szlakiem aktorskim, jeśli chodzi o swoją ścieżkę zawodową, no, no, no ta rola jest zagrana w sposób dość groteskowy, bym powiedział. Ale pod względem filmów jako takich, no to te kleksy to, to, to jest to jest takie niezłe kino jak na tamte czasy i widać, że też sporo chyba pieniędzy tam
0: wpompowano. W to. Skoro jesteśmy przy krytyce, jak ty w ogóle reagujesz na krytykę swojej twórczości? Czy to się zmieniało na przestrzeni lat? Czy zawsze miałeś, nie wiem, twardą skórę? Bo przypuszczam, że negatywne komentarze też się zdarzały. Czy to ci może jednak dotykało na samym początku, kiedy startowałeś z masochistą i ze swoim kanałem?
1: No, paradoksalnie chyba nie powiedziałbym, że jestem jakoś bardzo odporny na krytykę. Jakoś bardzo dużo na mnie nie spada, ale no, czasem jak widzę, że krytyka jest tylko po to, aby sprawić jakąś przykrość, no to wiadomo, w środku się trochę gotuje, a najgorzej jest, wiem, że gdybym się wdał w polemikę z z jakimś takim krytycznym głosem, że po prostu miałbym rację, no to wtedy najbardziej prawdopodobnie ta krytyka jakoś mnie dotyka, ale no nie wiem, czy istnieje ktokolwiek, kto to jest w stu procentach wyluzowany w stosunku do swojej twórczości. No Jakbym powiedział, że w ogóle w żaden sposób mnie to nie rusza, no to, 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 to by nie było autentyczne i, yy, staram się być pod tym względem wyrozumiały, no ale to też nie jest tak, że wszystko yy, po mnie spływa. Raz mi się oberwało najmocniej, yy, chyba za film sprawa się rypła i z perspektywy czasu uważam, że To była krytyka słuszna, bo to jest mój najgorszy odcinek. Chyba za bardzo się połasiłem na kilka śmiesznych scen, które były w tym filmie absurdalne i bardzo chciałem o nich powiedzieć, a zepchnąłem przez to ten film całościowo i gdybym tak się dłużej nad nim zastanowił, to chyba bym nie zrobił jego recenzji, bo by się okazało, że, że on się po prostu do tego nie nadaje. Z drugiej strony, nie chcę sobie teraz jakoś słodzić, ale myślę, że są też takie sytuacje, kiedy krytykę znoszę dobrze, bo po latach wielu i po kilku takich komentarzach mówiących mi, że to co w w recenzji sali samobójców powiedziałem nie jest do końca słuszne, postanowiłem ten film zdjąć, jego już nie ma na YouTubie, bo Mocno trywializowałem w tej recenzji. No będę to, Wiem, że to będzie teraz brzmiało jak usprawiedliwianie się, no ale taka jest prawda. No byłem gówniarzem, gdy kręciłem ten film i chyba zakpiłem trochę z problemu depresji, niejako sugerując, że przecież o co temu chłopakowi chodzi w tym filmie, jak on przecież wszystko ma na tacy podane i wymyśla sobie, że, że jest smutny, tak smutny i nie ma prawa tak robić. No jak człowiek trochę dorósł, to zrozumiał, że to straszne brednie, co mówiłem. Nadal uważam, że film sala sala samobójców jest kiepski, ale, ale zdjąłem go właśnie ze względu na to, że nie zgadzam się z tym poglądem, który wtedy wyrażałem, nie znając jeszcze dostatecznie życia.
0: No dobrze, pytanie na koniec. Ponieważ znany jesteś z krytyki złych polskich filmów, to jakie polskie filmy polecasz? Ale tak szczerze polecasz, jako dobre filmy, oprócz których można wynieść wartość artystyczną. Trafiłeś ostatnio z Polski?
1: Yy, to znaczy, jeśli chodzi o jakieś takie ponadczasowe, to, ale to są takie filmy, które mnie dotykają pod względem mojego jakiegoś tam życia prywatnego i moich tam przeżyć z yy, młodości, no to na pewno Żółty Szalik i Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Yy. No, jak ktoś widział te filmy, to pewnie będzie wiedział, o jaki temat chodzi. No to to są, to są filmy, które jakoś odkrywają mi bardzo w pamięci. No a z tych nowych, no to myślę, że obowiązkiem każdego Polaka jest obejrzeć ostatnią rodzinę, bo to jest najlepszy polski film XXI wieku z tych, które widziałem. Jak słyszę, że ktoś mówi, że najlepszym polskim filmem XXI wieku są bogowie, to. Yy, Uważam, że jest populistą i się nie zna. Nie, no oczywiście żartuję, każdy może mieć swoje zdanie, ale, ale pod względem artystycznym. No, ostatnia rodzina to jest film, który zrobił na mnie największe wrażenie, chyba za mego dorosłego życia, jeśli chodzi o polskie kino, i każdemu bardzo ciepło polecam. Oczywiście też polecam całą twórczość Wojtka Smarzowskiego, bo pod względem takim zbiorowym to chyba jest to. Nie chcę mówić, że najlepszy polski reżyser, ale taki najrówniejszy i trzymający najwyższy poziom przez całą swoją karierę. Szczególnie jak ktoś nie widział, to polecam film, jeden z jego pierwszych, o którym zresztą robiłem chyba film. On się nazywa Kuracja z Krzysztofem Pieczyńskim oraz to tam, główną rolę gra Krzysztof Pieczyński, gra tego kolegę, a główną rolę gra Jezu, tam Pieśmieński tak przyćmił główną postać, że aż teraz zapomniałem. A, wiem kto. Jeju, podpowiedz mi nazwisko.
0: Nie wiem, Bartek Topa? Tak, Czy... tak, 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 tak,
1: właśnie. Dokładnie tak, zresztą też świetna rola. No to zobaczcie sobie żółty szalik. Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ostatnią rodzinę podejrzewam, że większość widziała. I kurację obowiązkową.
0: Polecał Bartek Szczęśniak, Aliak Mieczyński. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Również bardzo dziękuję, bardzo się miło rozmawiało i yy, pozdrawiam słuchaczy oraz użytkowników filmu webu, bo to yy, podcast jest taki bardziej twój prywatny, czy podchodzi też pod twoją zawodową działalność?
0: No to jest na filmwebie, to będzie na stronie głównej filmwebu, ebu. już nagrywanie, to cię poproszę, żebyś mi wysłał swoje najpiękniejsze zdjęcie jakie masz, ponieważ ono się pojawi z numerem 1. Nie, nie, mam, nie mam takich, mam same brzydkie musiał dokonać wyboru mniejszego zła w takim
1: razie. Dzień. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam jeszcze raz.